0: Das ist Zeitblende, Geschichte im Gespräch aus Anlass des 30-Jahr-Jubiläums des Taktfahrplans der Schweizerischen Bundesbahn SBB. Mein Gesprächskast ist Hans Meiner. Er ist Leiter der BLS-Schifffahrt Berner Oberland, war aber lange Jahre bei der SBB und einer der Hauptverantwortlichen des Taktfahrplans hat auch da entscheidend mitgewirkt. Mein Name ist Raphael von Matt. Hans Meiner der 23. Mai 1982. Ich nehme an, diesen Tag haben Sie noch in allerbester Erinnerung.
1: Jawohl, überall hingen die großen Plakate an den Bahnhöfen. Wir fahren mit Takt. Es war wirklich etwas ganz Neues in der Schweiz. Alle Züge jeweils im Stundentakt, teilweise noch mit Löchern zum Zweistundentakt, aber insgesamt ein komplettes System. Es war nicht so schönes Wetter. Ich erinnere mich noch genau. Beispielsweise in Zürich. Da haben wir heute auch die Zürcher Spinne. Die wurde damals bereits um die Minute Null realisiert. Vor der Minute Null kommen alle Züge rein. Nach der Minute Null fahren die Züge wieder hinaus. Und ich erinnere mich noch, wie 10.04 Uhr, wirklich vier Züge parallel in die
0: verschiedenen Richtungen den Zürcher Hauptbahnhof verlassen haben. Hans Weinermann, hört es, Sie sind ein Fahrplanprofi, sind. Sie sprechen mit Fachausdrücken, die Zürcher Spinne. Vielleicht können Sie das noch kurz erklären. Das heißt, die Züge kommen
1: aus allen Richtungen hinein, vor der Minute. Heute sind es die Minute 0, damals war es die Minute 57, die Zür Züge halten, man kann von einem Zug zum anderen umsteigen, wie das heute ja auch üblich ist. Heute ist das nicht nur in Zürich, sondern an vielen anderen Orten der Schweiz ja der Fall. Und das ist dann das Resultat von Bahn 2000, eine Weiterentwicklung des Taktfahrplans. Wenn Sie heute ungefähr zur Minute 15 oder Minute 45 im Zürcher Hauptbahnhof sind, dann sehen Sie normalerweise, der Bahnhof ist leer. Wenn Sie dann warten, zur Minute 50 kommen die ersten Züge, zur Minute 0 ist der Bahnhof voll, zur Minute 10 verlassen die letzten Züge den Bahnhof und zur Minute 15 ist er leer und dann geht es um die Minute 30 wieder symmetrisch weiter.
0: Also deshalb die Spinne, weil alles auf einen Punkt sich konzentriert und davon wieder weggeht. Wir sprechen über den 23. Mai eben 1982, wo es zum ersten Mal in der Schweiz einen durchgehenden Taktfahrplan im Schienennetz gab. Ich nehme an, da waren Sie schon auch ein bisschen nervös an diesem Tag. Ja, ganz sicher, alle waren nervös, aber
1: das Resultat war eigentlich von Anfang an sehr gut. Pünktlichkeit war sehr gut. An diesem Tag haben sich natürlich auch alle Mühe gegeben. Es war ein Sonntag, Da sind natürlich auch die Berufs Zusatzzüge nicht gefahren. Deshalb konnte man sich an diesem Sonntag auch besonders gut vorbereiten auf die neue
0: Situation. Ich habe hier ein Tondokument aus dem Jahr 1982 aus einem Interview, ein kurzer Ausschnitt, der auch auf Schweizer Radio lief. Ein SBB-Angestellter äußerte sich zur Einführung des Taktfahrplans. Ich möchte Ihnen das kurz vorspielen. Also nach der Feststellungen, wenn ich bis jetzt gesehen habe, sind jetzt
1: immerhin Zweimal die vollen Abfahrten waren also wirklich alle die Züge sind rechtzeitig gekommen und auch rechtzeitig raus. Dass man beispielsweise fünf Fahrten miteinander
0: reingenommen, rechtzeitig und auch wieder fünf Fahrten miteinander raus, alles auf Minuten. Also das war eigentlich das Neue, was sich dann am Bahnhof bemerkbar machte, dass die Züge mehr oder weniger gleichzeitig in den Bahnhof einfahren und gleichzeitig wieder rausfahren. Jawohl, das war speziell jetzt in Zürich damals der Fall. Es gab auch andere Orte, aber noch nicht an so vielen Orten, wie das heute ist. Das gibt es erst seit der Einführung von Bahn 2000. Und dann in der Nacht auf den 24. Mai haben Sie dann bereits wieder sehr gut und ruhig geschlafen, weil die Einführung problemlos verlief, oder gab es da ernsthafte Probleme? Nein, also gut, ich war ja nicht
1: direkt verantwortlich für die Führung der einzelnen Züge, aber... Ich habe doch gesehen, das System funktioniert, das System klappt, so wie es ja einige Jahre vorher auch in gewissen anderen regionalen Orten auch solche systematischen Taktfahrpläne eingeführt wurden. Beispielsweise 1974 im schmalspurigen S-Bahn-Netz der Region Bern, aber sukzessive auch an anderen Orten, aber auf einmal mit allen Verkehrsgattungen, vom Regionalverkehr über den Schnellzugverkehr bis zum Intercity-Verkehr und auch den internationalen Zügen, dann einem Tag. Das war doch etwas sehr Spezielles.
0: Was haben Sie eigentlich an diesem Sonntag gemacht? Sind Sie da von Bahnhof zu Bahnhof geeilt oder waren Sie in einer Verkehrszentrale? Nein, ich bin eigentlich Zug gefahren vom Bahnhof zu Bahnhof, habe überall geschaut,
1: wie funktioniert das? Natürlich vor allem dort, wo ich gedacht habe, ja, es ist anspruchsvoll, die Sache wirklich pünktlich durchzuführen und das hat eigentlich sehr
0: gut geklappt. Nach einer Woche gab es beim Schweizer Radio DRS eine Nachrichtenmeldung, wo auch der Taktfahrplan dann Thema war. Wir wollen da kurz reinhören. Nach Angaben der Schweizerischen Bundesbahnen sind die kleinen Unebenheiten, die mit der Einführung des Taktfahrplanes auftraten, bereits korrigiert. Es handelt sich vor allem um Probleme im Zusammenhang mit der Zugbildung, der Türschließung und der Diensteinteilung. Der Direktor der SBB-Betriebsabteilung erklärt, der Taktfahrplan habe die Arbeitsabläufe vereinfacht. Ein Vorteil des Taktfahrplans bestehe darin, dass wegen der dichteren Zugsfolge an Spitzentagen wie über vergangene Pfingsten weniger zusätzliche Züge eingeführt werden müssten. Eben die Bilanz hier, wie in den Nachrichten gehört, war eigentlich sehr positiv. War das bei Ihnen auch so, oder hat man da nicht die ganze Wahrheit erfahren?
1: Nein, es, es war wirklich sehr positiv. Man hat sich ja auch eigentlich sehr lange auf diesen Tag vorbereiten können, 1972 wurde das Konzept, das Grundkonzept erarbeitet. Die sbb generaldirektion war damals überzeugt, es ist möglich, ein solches System in der Schweiz einzuführen. Und dann war eben auch entsprechend die Vorbereitung, war über zehn Jahre hatte man Zeit, noch gewisse Engpässe zu beseitigen beispielsweise 1975 die Heitersberglinie eingeführt. Daneben hat man den Bahnhof Olten, den alten Knotenpunkt, hat man entflochten. Daneben hat man auch im Raum Zürich die Käferberglinie von zürich Oerlikon in den Zürich-Hauptbahnhof eingeführt und damit zwischen Oerlikon und Zürich bereits eine Vierspur in Betrieb nehmen können. Und als weiteres wichtiger Punkt, auf den man dann noch gewartet hat, war die Einführung des Schnellgutkonzeptes, wo man die Post und auch Güterbeförderung von den Reisezügen weggenommen
0: hat. Hans Weiner, das heißt, es braucht also nicht nur einen neuen Fahrplan, damit das mit dem Takt funktioniert, sondern auch die Infrastruktur musste doch recht ausgebaut werden.
1: Jawohl, es waren aber nicht unbedingt Sachen, die man nicht vorher geplant hat, die man auch irgendwann ohnehin realisiert hätte, sondern man hat dann gezielt auf die Bedürfnisse des Taktfahrplans äh, diese Infrastrukturmaßnahmen vorgezogen, die unbedingt nötig waren, um einen reibungslosen Taktfahrplan einzuführen.
0: Wir haben jetzt vom Jahr 1982 gesprochen, wo eben dieser Taktfahrplan eingeführt wurde. Sie haben nun das Jahr 1972 erwähnt. Der Taktfahrplan hat also eine lange Vorgeschichte. Woher kam eigentlich die Idee eines Taktfahrplanes? Die Grundidee die kam natürlich, als man
1: gesehen hat Anfang der 70er Jahre, dass der öffentliche Verkehr stagniert, der Motorfahrzeugverkehr explodiert ist. Da haben sich doch viele, vor allem die jüngeren Eisenbahner, gefragt: Was müssen wir tun? Was können wir tun, um eben der Eisenbahn auch weiterhin eine Chance zu geben. 1964 war die Landesausstellung in Lausanne und zwischen 1964 und Ende der 70er Jahre hat der Bahnverkehr absolut stagniert. Er hat sich nicht mehr weiterentwickeln können, weil eben parallel dazu die Motorisierung enorm zugenommen hat. Die Autobahnen wurden gebaut und da war eben die Frage, was kann man tun, um
0: den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen. Und warum bedeutet Taktfahrplan eine Weiterentwicklung? Wie hängt das zusammen? Bereits in Anfang 70er
1: Jahre waren verschiedene Linien, hat man gesagt damals, sie waren überlastet. Man konnte nicht mehr einfach zusätzliche Züge einfügen. Und da war eben die Idee mit einem neuen systematischen Konzept sowohl die Kapazität zu steigern, als auch einen rationelleren Betrieb durchzuführen. Und das ist eben die Idee, die Grundidee des Taktfahrplans, mit einer systematischen Planung die Produktionsmittel, die Infrastruktur und das Angebot alles aufeinander abzustimmen und das Resultat, das man dann 1982 eingeführt hat, hat auch wirklich das bewiesen.
0: Warum fuhren die SBB nicht schon immer im Takt?
1: Ja, das hielt man damals eigentlich gar nicht für möglich, dass man in einem so komplexen Netz mit so vielen Anschlussknoten den Fahrplan von Grund auf neu erfinden könnte. Der Fahrplan hat sich einfach weiterentwickelt, seit der erste Zug der spanisch Brötelbahn gefahren ist, bis Anfang der 70er Jahre.
0: Vielleicht schauen wir mal in ein altes Kursbuch, schauen uns mal einen alten Fahrplan an. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Bahnhof Zürich nehmen, wie sah denn das damals aus vor Einführung des Taktfahrplans?
1: Ja, das ist interessant zu sehen. Da gab es einfach wirklich sehr große Löcher. Also nehmen wir beispielsweise die heutige Paradelinie Zürich. Bern, die im Halbstundentakt verkehrt, in den Spitzen sogar noch zusätzliche Züge. Wie sah das damals beispielsweise um Mittag aus? Wann konnte man von Zürich nach Bern reisen? Also von 12 Uhr an bis, sagen wir mal, am Abend um 6 Uhr. Da gab es mal um 12 Uhr gab es keinen Zug. Der erste Zug, ein langsamer. Zug 12.41 Uhr mit Halten auf allen Schnellzugstationen nach Bern und dann anschließend 13.10 Uhr ein Städteschnellzug, heute Intercity genannt, der 13.10 Uhr nach Bern gefahren ist mit 90 Minuten Fahrzeit. Nachher gab es 14.18 Uhr wieder ein Zug mit Halt auf allen Schnellzugstationen und nach 14.18 Uhr bis 16.20 wo wieder ein Städteschnellzug gefahren ist, gab es eigentlich wirklich keine Möglichkeit, von Zürich nach Bern zu fahren.
0: Also es war alles sehr unregelmäßig. Man brauchte wirklich ein Kursbuch, einen Fahrplan, um immer genau zu wissen, wann überhaupt ein, ein nächster Zug fährt. Heute eben dieses durchorganisierte, sehr systematische Fahrplansystem. Wenn man jetzt von diesem alten System zum neuen wechseln will, als Fahrplanmacher, was sind da die Schwierigkeiten? Gut, damals waren die Schwierigkeiten eben mal die Leute zu überzeugen und deshalb
1: haben wir da in einem Dreiergruppe aus der Gesellschaft der Ingenieure, eigentlich in einer privaten Initiative, haben wir in einem Winter, Winter 71, 72, mal geschaut, mit welchen Methoden, mit welchem Konzept, mit welchen Hilfsmitteln, kann man einen solchen neuen Fahrplan realisieren und dann eben auch geschaut, ist das möglich im Prinzip mit dem vorhandenen Netz, mit den vorhandenen Ressourcen, an Personal, an Rollmaterial, was kann man da machen und wie produktiver und wie viel besser
0: ist dann das Resultat. Und wenn man jetzt wirklich sich hinsetzt und zuerst einfach ein weißes Blatt Papier hat, bis dann der... Taktfahrplan steht. Welche Hürden muss man jetzt rein planerisch überwinden? Also wir haben ein weißes Blatt genommen, einfach mit den Strecken
1: des schweizerischen Bahnnetzes drauf und haben mal begonnen zu konstruieren. Und da haben wir aber sofort gemerkt, welche Hilfsmittel wir brauchen. Also das Wichtigste ist einmal die Symmetrie. Es wäre natürlich nicht sinnvoll, wenn man mit Umsteigeverbindungen von einem Ort zum anderen eine gute Verbindung hat, aber in der umgekehrten Richtung keine gute Verbindung hat. Und deshalb ist es ganz wichtig und Kernelement jedes Taktfahrplans ist die Symmetrie. Die Symmetriezeit ist an und für sich willkürlich Zwei und 80 wurde es dann eingeführt mit den Symmetriezeiten 57 und 27, weil damals bereits die Deutsche Bundesbahn im Intercity-Netz ebenfalls einen Taktfahrplan eingeführt hat und der ist natürlich in Basel mit dem Schweizerischen verknüpft und da hat man diese Symmetriezeit genommen und dann einige Jahre später hat man zusammen mit der Deutschen Bundesbahn die Symmetriezeit auf 0 und 30 genommen, die heute eigentlich in Europa, mindestens in Nordeuropa, überall mehr oder weniger in
0: dieser Art verwirklicht ist. Und dann geht man so von den großen Städten, Sie haben Basel als Grenzbahnhof genannt, und Zürich-Bern geht man dann vor allem von den großen Städten aus? Natürlich von den Knoten und dann schaut man die Anschlussverbindungen
1: in jedem Knoten, welche sind besonders wichtig, welche sollten besonders schlank angeboten werden können. Das sind alles Elemente, die dann
0: im Konzeptbahn 2000 noch entsprechend verfeinert wurden. Also es ist schon auch fast etwas, ich sage jetzt, äh, Musikalisches. Es ist wie ein Komponist. Ihr Kollege Samuel Stähli, mit dem sie ja zusammengearbeitet hat, hat das in einer Sendung von 1982 am Schweizer Radio auch mit einem musikalischen Bild verglichen, wollen wir da auch kurz reinhören. Und heute eben ist das als neue Partitur, wird das heute zum ersten Mal abblatt gespielt. Wir hatten vorher vorher das hätte ja jeder können von denen, wo beteiligt ist, aber die Probe hat es ja keiner gegeben. <lacht> Samuel Steli spricht hier von einer Partitur, der Fahrplan als Partitur. Ein Bild, das Ihnen passt? Jawohl, doch. Zur Partitur und zum Begriff
1: Taktfahrplan bis kurz vor der Präsentation des. Taktfahrplan konzeptes bei der Gesellschaft der Ingenieure der SBB hieß der Titel eigentlich noch Starrfahrplan und es war Frau Stähle die gesagt hat ja Starr ist eigentlich stur und die Wortschöpfung im deutschsprachigen Raum eben für den Begriff Taktfahrplan die ist kurz vor dem Mai 1972
0: von ihr dann kreiert worden und seit der Reise ist Taktfahrplan. Nun, Hans Meiner, wir haben darüber gesprochen, dass man gewisse Linien entflechten musste, dass man auf die Symmetrie geachtet hat. Es gibt ja noch auch unterschiedliche Geschwindigkeiten. Sie haben das gesagt, Schnellzüge, Intercity-Züge, daneben gibt es Regionalzüge. Wie kann man denn das machen, dass die verschiedenen Geschwindigkeiten bei diesem Taktfahrplan nebeneinander funktionieren? Gut, die mussten natürlich auch vorher
1: funktionieren, aber es ist klar, das bedeutet, im Grundkonzept muss das eben parallel zueinander funktionieren. Die Intercity, die Schnellzüge, die s bahnzüge die Regionalzüge, aber natürlich auch die Güterzüge müssen Platz haben. Und hier ist natürlich der Taktfahrplan, kommt hier entgegen, indem man, während einer Stunde das Ganze planen muss und nicht während 24 Stunden, wie das im konventionellen, im alten Fahrplan vorher eben nötig ist. Und hier kann man natürlich viel mehr Arbeit auch da hineinstecken, um eben diese Stunde dann wirklich auch zu
0: optimieren. Weil man dann diese Stunde eigentlich wie multiplizieren kann für den 24-Stunden-Fahrplan? Jawohl, und vielleicht zur Symmetrie, eben die vereinfacht
1: vereinfachte das Ganze, die Symmetrie bedeutet auch, dass die Kreuzungen immer zur Minute 0 und 30 stattfinden, also auf Einspurstrecken, aber natürlich auch auf Doppelfurstrecken und wenn Sie heute auf irgendeiner Strecke in Deutschland oder in der Schweiz fahren und dann wollen Sie sehen, ist der Zug pünktlich, müssen Sie einfach schauen, ist die Kreuzung mit dem gleichartigen Gegenzug, findet der wirklich auch zur Minute 0 oder 30 statt? Das
0: sind eben dann die Symmetriezeiten. insider -Wissen hier auf DRS4 News, das ist Zeitblende, Geschichte im Gespräch. Mein Gesprächsgast Hans Meiner, Verkehrsplaner. Der Anlass des Gesprächs ist 30 Jahre Taktfahrplan in der Schweiz. Mein Name ist Raphael von Matt. Hans Meiner, wie sieht eigentlich der ideale Fahrplan aus?
1: Ja, der ideale Fahrplan ist natürlich eben ein Taktfahrplan, ganz sicher. Und ein Taktfahrplan, der eben möglichst weit Europa umfasst die gleichen Symmetriezeiten, die Verknüpfung über die Grenze hinaus muss eben stimmen. Beispielsweise als wichtigster Grenzbahnhof weltweit, das ist Basel. Es gibt nirgends so viele grenzüberschreitende Züge, nirgends so viele grenzüberschreitende Reisenden wie in Basel. Aber auch mit Österreich klappt der Taktfahrplan sehr gut. Mit Frankreich sind die TGV jetzt auch immer mehr im Takt, aber natürlich auch Milano Centrale in Mailand ist heute auch ein Bahnhof, wo eben die Schweizer und die italienischen Züge in einer sogenannten Spinne vernetzt
0: sind. Der Taktfahrplan bringt also größere Kapazitäten. International gesehen ist man schon recht weit, mit dieser Vernetzung mit diesem sage ich jetzt mal idealen Fahrplan wie hat eigentlich der Taktfahrplan die Schweiz verändert was ist da ihre Einschätzung
1: also das wichtigste ist nach dieser langen Stagnation zwischen 1964 und 1980 beim SBB Verkehr hat sich der Verkehr natürlich enorm entwickelt mit dem Taktfahrplan hat die Verkehrsnachfrage zugenommen damals war dann auch möglich eben das Konzept Bahn 2000 zu bewilligen. Das Schweizer Volk hat ja doch mit ungefähr 60% diesem Konzept zugestimmt. Seither dann auch die NEAT, Lötschberg Basis mit großem Erfolg heute in Betrieb und Ende 2016 wird auch Gotthard Basis dabei sein. Und hier wird dann doch von Beginn weg dann auch ein Halbstundentakt für das Tessin möglich sein. Neu dann aber auch mit 45 bis 50 Minuten Fahrzeitverkürzung nach dem, der Alpen-Nordseite.
0: Der Taktfahrplan hat eine deutliche Verdichtung gebracht. Sie haben das eben aufgezählt. Hat der Taktfahrplan auch unser Verhalten, unser Reiseverhalten, das Verhalten der Schweizer irgendwie verändert? Ja, Sicher, also vielleicht ein wichtiger Punkt, den ich jetzt vorher noch nicht äh, gesagt
1: habe, auch die Verkehrsnachfrage hat sich natürlich mehr als verdoppelt seit Einführung des Taktfahrplans bis heute. Was sich sicher auch verändert hat mit den Autobahnen zuerst, aber dann auch mit der Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs, ist, dass heute mehr Leute über weitere Strecken pendeln. Was früher nur einzelne wenige Taten zwischen Zürich und Bern, das ist heute natürlich ja Gemeingut und deshalb auch viele der überfüllten Züge, die dann wiederum die Nachfrage weiter steigern und dann das Angebot soll ja dann auch
0: weiter verdichtet werden. Sie haben da bereits einen gesellschaftlichen Aspekt angesprochen. Kann man vielleicht sogar sagen, früher war eine Zugreise noch eine große Sache. Man musste sich auch vorbereiten, man musste den Fahrplan studieren. Es war vielleicht eine gewisse Aufregung auch da. Und heute ist es irgendwie so alltäglich normaler geworden. Ja,
1: sagen wir, es war früher auch sicher normal, eine kurze Reise zu machen, aber heute ist es eben normal, auf viel längere Distanzen zu machen. Tagesausflüge, die man heute machen kann, konnte man 1981 sicher noch nicht in der gleichen Art machen. Auch eben das Wohnen und Arbeiten auf längere Distanzen. Die Mobilität generell wird ja heute auch verlangt von den Arbeitgebern, dass die Leute mobiler sind. Und das alles ist natürlich eine Wechselwirkung zwischen dem Angebot des öffentlichen Verkehrs mit dem Straßenverkehr und aber auch mit der Lage der Arbeitsplätze und dann auch, wo wohnen die Leute, wo wollen die Leute wohnen. Hier hat, war in den 70er Jahren sicher der Auszug aus den Städten ein Problem. Heute ist dann wiederum die Stadtzentren oder die stadtnahen Zentren, wo früher noch Industrie waren, besiedeln sich auch wieder. Äh, solche stadtnahe Besiedlungen, die fördern natürlich auch wieder den öffentlichen Verkehr.
0: Hans Weiner, würden Sie so weit gehen, dass, dass Sie sagen würden, der Taktfahrplan hat die Schweiz kleiner gemacht? Das ist sicher. Der Taktfahrplan war hier ein
1: wichtiger Punkt und der Taktfahrplan war eben auch äh, Auslöser und hat dann eben möglich gemacht, dass der öffentliche Verkehr eben auch entsprechend weiter ausgebaut wurde.
0: Nun, wir ziehen Bilanz, 30 Jahre Taktfahrplan und das ist auch Anlass, ein bisschen noch in die Zukunft zu blicken, auch rein fahrplantechnisch. Gibt es da überhaupt noch Möglichkeiten? Ja, sicher. Die Nachfrage
1: wächst. 3-4% pro Jahr. Wenn man den Leuten weiterhin ein entsprechendes Angebot machen will, genügend Sitzplätze offerieren, dann muss das Angebot weiter verdichtet werden. Das heißt auch wieder Investitionen, die ja angedacht sind. Mit ZEP, das sind jetzt mal die nächsten Investitionen, die nächsten, die realisiert werden, eben Gotthard Basislinie, aber auch bei der Zürcher S-Bahn, bei anderen S-Bahnen sind Ausbauten im Gange. Und hier wird es dann eben möglich sein, den Fahrplan weiter zu verdichten, um eben die Nachfrage letztlich auch zu genügen.
0: Für Sie als einer der Väter des Taktfahrplans, wie wichtig war diese Erfindung jetzt für die Schweizer Verkehrsgeschichte? Also sie
1: war sicher für den öffentlichen Verkehr zentral, denn ohne eine Weiterentwicklung aus dem traditionellen Fahrplansystem wäre es nicht möglich gewesen, den öffentlichen Verkehr auf dieses Niveau zu bringen, das er heute hat. Der traditionelle Fahrplan war ziemlich am Limit. Es musste ein neues System her und wenn wir das nicht 1972 in dieser kleinen Gruppe bereits entwickelt hätten und populär gemacht hätten, wäre es sicher, später hätte das jemand anders erfinden müssen.
0: Ist der Taktfahrplan also eine Erfolgsgeschichte?
1: Ich glaube, das kann man unbedingt sagen, ja.
0: Das war Zeitblende Geschichte im Gespräch aus Anlass zum 30-Jahre-Jubiläum des Taktfahrplanes in der Schweiz. Mein Gesprächsgast war Hans Meiner, Verkehrsplaner der SBB früher und heute der BLS Schifffahrt. Mein Name ist Raphael Von Matt.